0: Здравейте, приятели, аз съм Ради, а днес отново ще бъдем с пътници на Яков, който се завръща от дома. Може би не случайно, и времето на този епизод, който ще се излъчи, е точно по празниците, когато се събираме с семействата си, когато всички сме заедно и когато си спомняме за най-голямото събитие в земната история идването на Бог в човешка плота. Идване, което също е свързано с едно примирение, както пеят. Ангелите, които стават свидетели на това събитие, на земята мир между хората. И това не е просто идеята за световен мир, макар че и това, но това е и нашето примирение, примирие по-скоро в взаимоотношенията, време да срещнем другия време и за прошка, време за свързване по братски топъл начин. И тази история ни поднася такъв епизод. Това е също един вид завръщането на блудния син, Спомняме си как избяга Яков от вкъщи, може би откакто е напуснал бащиния дом, той се готви за тази среща, може би много пъти е сънувал, много пъти е мислил как би станало, отложена с 20 години, вече тя е неизбежна и Яков не знае какво да очаква. Всъщност, ако се замислите, приятели, бандитските саги се крепят на две неща – дълга памет и нови възможности. Исав не е забравил как е поступил Яков с него и сега има нов шанс за отмъщение. Освен това, той е забогатял, има явно своя армия, разпрострял се е на твърде голяма територия, за да бъде заобиколен. Дали гневът му се е разредил или се е нагнетил. Яков няма как да знае, затова праща делегация. Предайте на моя господар, така говори твоят Роб Яков. Това не са просто комплименти, нито етикета на унези хора. Това е по-скоро една доста премерено вежлива реч на човек, който се опитва да опипа почвата, как е настроен Исав за евентуална среща. Посланниците носят опасно инфо и Саф идва към теб и с него са 400 души. Това си е живата угроза. Защо само толкова хора? Едва ли му трябват за да прегърне брат си? По-скоро, може би, идват на война. И ако веднага предприема мерки за безопасност, разделя своя дом на два лагера. Той има цяла стратегия, която казва, че е изключително правилна като поведение при среща с противник. Първо, изпраща делегация, опитва се да се договори, да води преговори. Второ, има резервен план, а той започва да се готви за война. И трето, моли се. Какво се случва преди срещата. Яков е разработил стратегия за поднасяне на подаръци и те са цяло състояние. Овце, кози, камили, на стада, седем стада. И те трябва да пристигат през целия ден на интервали. Като всеки пастир трябва да казва кодовите думи. Това е подарък от Яков и той идва след нас. Подаръци за умилостивение. Подаръци за придобиване на благоволение. В същото време, Яков предприема и действия за заблуда на чуждото разузнаване, или поне, така смятат някои коментатори, защото той мести хората си посред нощ отвъд реката. И когато остава сам, се случва пък нещо крайно неочаквано. Някаква мистична фигура го напада, прилича на мъж и на ангел, може дори да е бог. Всъщност е много странно, защото това не е грабеж. Ако беше, плячката е в другия лагер. А Яков е ударен, когато е сам. Кой извършва това бандитско нападение над оплашения човек? Яков и тази фигура започват да се борят. Глагол е валят се в прахта до зазоряване. Всъщност, този непознат заговаря Яков на езика, който той най-добре разбира. Онзи вътреотробен език, още от бременността на майка му, когато двамата близнака се борят в нея до там, че тя отива да търси обяснение от Бога какво се случва с нея. И тази личност говори на Яков именно на този език. Те след това се и разпитват, като противника му явно знае повече. По някаква причина Яков не иска да го пусне, докато не го благослови. Сякаш знае, че това е Бог. Той му дава ново име. Нарича го Израел, богоборец. И може би по този начин представя себе си. Ти си човекът, който се бори с Бог. Накрая го докосва и така измества става. На бедрото. Т.е. причинява му някаква травма. Много силен момент. Наистина не го разбирам до край. Наистина може би ми се иска да поговоря с някой богослов за този епизод. Мистичен, силен, емоционален момент. Не, не съм готова да говоря с него, но ви го загатвам, може да го помислите. Имам си някакви мои разсъждения във връзка с това по-психологически вероятно, и те са свързани с а, тази настройка за срещата, в която Бог се включва. Може би за да покаже, че за да срещнем този, когато сме ранили, имаме нужда от среща с Бога. Среща, която в някакъв смисъл винаги се превръща в борба и от която човекът излиза с някаква рана. Може би само раненият може да разбере какво е да раняваш. И за разлика от първия път, когато Яков е, среща Бога, това става на излизане от дома, сега го среща при завръщане, това е втора среща, двете срещи са доста различни, защото Яков е различен. Първия път той вижда хореографията на ангелите, които се движат по стълба между небето и земята, реалността е от съня, но въпреки това сцената изглежда страшна. И Яков казва, колко е страшно това място, това е Божи дом. Но сега Яков не се бои или просто е решен да се пребори за най-ценното въпреки страха. При тази среща Бог е същият, но Той е друг. Яков е вече баща, Той е семейен човек. И Бог му казва, Ти си различен, Ти не си Яков, Ти си Израил. Сякаш подпечатва тази нова идентичност с това друго име. Не си вече хитрецът, ти си богоборецът. И след това вдъхновен от срещата, Яков ще издигне оттар и ще нарече Бог със своето име. Това е Бог на богобореца. И след тази среща следва срещата с Исава. Tofi, предаване за семейството на радио 316. Много е интересно, защото Исав е описван винаги в негативна светлина. Той е недуховният човек, той е плътският човек, все едно Яков е духовният, той е по-материалният Но какъвто и да е и каквото и да сме му написали на сметката, Исав се държи като брат. Може би толкова наранен от това, което му причини Яков. Много пъти си е мислил как ще го убие, само да го види. Но ето какво се случва, когато срещата става реалност. Като подихна Яков очи, видя, че идеше и с него 400 мъже. Виждаме този епизод през очите на Яков. И той раздели децата си на Лия и Рахил и на двете слугини. И слугините и децата служи отпред, лия и децата след тях, а Рахил и Йосиф най озад Разделя дома си по... по силата на любовта към тях. И сам той замина пред тях и поклони се до земята седем пъти, докато стигна при брат си. И сам се затича да го посрещне, прегърна го, падна на врата му и го целуна. И те заплакаха. Всъщност, истински може да ни нарани само този, когато обичаме. И Яков пръв ранява с мошенничество за наследство своя брат. Става е въпрос за духовното наследство на дядо им Авраам. По това време той винаги е страдал, че няма късмета на брат си да се роди пръв за да има неговото, унази метафизична идея за първородството, божественото благословение за наследник, който ще играе главна роля в спасението на човечеството. Но всъщност Яков тогава краде благословение, което си е предназначено за буйния му брат. Благословение за процъфтяване и за власт, нещо, което подхожда на самия Исав. Яков получава своето от Бога и Нима му е нужно друго. Сигурно е изтрадал греха си. Това са 20 години. Достатъчно време да мисли какво се е случило, какво е направило. И сега той се опитва очевидно да поправи грешката. Затова са тези големи подаръци. Даже и сега не иска да ги приеме. Не ми трябва, аз имам достатъчно. Н- вземи си своето. За това му се кланя той, жените и децата му седем пъти отдалеч Яков му се кланя. Спомняте си, че благословението беше именно за просперитет, за процъфтяване и за власт. И явно с всеки негов ход, той е така проектиран, че да предаде посланието, връщам ти благословението, връщам ти това, което ти откраднах. Исав има достатъчно. Това, което му предлага Яков е цяло състояние, не му е нужно, това не е просто бастун с сребърна дръжка, някаква тояга, такава инкрустирана или а, харански лък. Яков настоява, даже глагола тук е, че го оговаря нещо извън етикета, не от любезност, защото това не е въпрос на откраднато възстановено, на поправена щета, с други думи а е въпрос на репутация. Яков сякаш иска да се отърве от прякора си хитрецът този, който взема с измама. Неговото благословение, което Бог му дава, това, за което се е преборил, е чисто, то е неомърсено. Притубих го в борбата с Бога, в борбата да опознае неговите пътища, самият него. Не съм мушеникът, аз съм богоборецът. Това име представя не само Яков, Израил, но представя и Бога. Т.е. това наистина е въпрос на репутация. За това Яков настоява. Той няма нужда да присвоява чуждото, защото, както и се моли в молитвата си, Бог му е дал толкова милости, за които той самият е малък. Бог го е благословил, той му се явил лично и нищо не може да замени тази интимност, тази среща. Това е част от Божията педагогика, приятели. За да се изцелиш, може би трябва да си ранен и през раната да разбереш кой си. Той е човекът с травмата. Раната и накуцването от тук нататък до края на живота му, като някакъв любовен печат му напомня, както върви по земята през времето историята, че Бог е началото и краят, че всички пътища, които ще докосне с петите си и по които ще върви накуцвайки, ще водят към Него, че Той и целият свят принадлежат на Бога с всяка става и всяка кост. И това, което всъщност Бог иска да предотврати с тази среща, е страхът от другия. Неговата цел е примирието, срещата в която братя си прощават и продължават да живеят в разбирателство. Грехът е простен, раните започват да заздравяват. Това е последица от срещата с Бога, да срещнем другия с открито лице, дори брата, когато сме считали за враг. И да видим в него, както Яков казва на Исав, Божието лице.